0: So, so, so. listening to Nana Break. Di podcast channel ini, saya akan menemani aktivitas kamu dengan chit-chat santai tapi berbobot tentunya bersama para pakar di bidang penelitian dan penulisan ilmiah biomedis. Penasaran sama masalah dan tips yang akan dibahas? Stay tuned on my podcast channel, Nana. Break. Pernah berkata, demi alasan etika kita memperlambat kemajuan ilmiah Dunia biomedik seharusnya sudah jauh melaju Jika kita menghapus semua peraturan uji klinis terkait penggunaan subjek manusia Seperti yang dilakukan para peneliti Nazi Pernyataan keras ini menggelitik saya untuk menghadirkan narasumber kita kali ini Seorang wanita cerdas dan very passionate, I can say. Sudah satu dekade beliau berkecimpung dalam berbagai uji klinis. Mulai dari mengembangkan kapasitas site dan juga SDM, serta berkolaborasi dengan banyak tim peneliti di proyek uji klinis baik bidang kardiovaskular, penyakit menular, dan juga nutrisi. tahun 2016, beliau mendapatkan gelar masternya dari University College of London. Saat ini beliau bergabung sebagai CRA di IQVIA Indonesia. Please welcome Valentina Ermita Herdani. Hai Mita. Hai Bana. Thank you for
1: inviting
0: me. Nih sekarang daily role-nya ngapain aja nih sibuknya.
1: Oke, okay, kalau ditanya daily role-nya apa, saya sekarang uh, lebih banyak uh, bekerja dengan role sebagai clinical research associate. Mm -hmm. Clinical research associate ini uh, kalau di uji klinis itu yang kesehariannya uh, bertugas memonitor pelaksanaan uji klinik agar um, tujuan uji klinik yaitu keselamatan pasien, uh, kesejahteraan pasien dan uh, safety pasien itu bisa dilindungi dan kualitas data tetap bisa reliable ya, bisa uh, punya integritas yang baik
0: gitu. Wow, lumayan banyak ya tanggung jawabnya. <laughs> lumayan
1: besar tanggung jawabnya. Lumayan
0: besar iya. Ternyata Di bidang farmasi itu nggak melulu di industri maupun di apotek gitu ya. Ternyata ada peluang berkarir di bidang yang lain. Dan mungkin belum banyak gitu teman-teman uh, kita yang tahu juga. Mm -hmm. Sejarah singkatnya Mita bisa masuk ke bidang yang unusual ini. <laughs> Kayaknya kalau <laughs> di dunia farmasi Indonesia soalnya masih belum common gitu. Itu bisa cerita yeah, ya. sedikit nggak?
1: Iya yeah, ya, yeah. Jadi sebenarnya dulu itu uh, ketika saya lulus kuliah uh, Kebetulan saya memang langsung bergabung uh, Sebagai clinical research associate juga di suatu perusahaan swasta Nah, mm -hmm. uh, di situ saya memang awalnya diperkenalkan oleh teman saya Ditawarkan nih ada pekerjaan di bidang clinical research associate Saya juga awalnya um, Penasaran karena belum tahu ya dan tidak familiar juga Tetapi saya coba dulu aja Dan akhirnya saya belajar banyak Dan ini ternyata hal yang baru dan uh, berbeda lah daripada yang saya pernah pelajari Saya mungkin bisa bilang tidak banyak um, literatur yang membahas ini Atau um, materi kuliah juga yang membahas ini mungkin sangat terbatas Dan 8 tahun terakhir ini memang sangat istilahnya bisa dibilang hmm, Naik turun ya tren dari uji klinik. Tapi semenjak COVID 19 hmm. uh, memang ini seperti blessing in this guys in a way untuk uji klinik karena dengan kondisi ini ternyata jadi semakin banyak orang yang terbuka akan uji klinik, melihat potensinya dan kemudian memang cukup populer uh, dengan kita melihat banyak sekali uji klinik yang berjalan sekarang dan uh, saya bersyukur sih udah bisa. Belajar banyak di, delap, uh, di hampir 10 tahun terakhir mm -hmm. Sehingga saya bisa uh, memberikan yang lebih besar lagi Untuk dunia uji klinik ke depannya Semoga
0: Wow Mid, kemarin banget baru tuh aku dapat pertanyaan Kalau misalnya kita kondak Untuk penelitian menggunakan subjek manusia Sekarang kan padahal pandemi nih ya mm -hmm. Itu banyak Dan sebanyak apa gitu challenge-nya, terus juga bisa nggak sih kita stick on the protocol dengan situasi seperti ini?
1: Sebenarnya uh, saya nggak bisa bilang bisa dan nggak bisa, karena hal ini tentunya perlu uh, mempertimbangkan banyak faktor. Nah, melaksanakan uji klinik di situasi pandemi ini memang tantangannya sangat besar. Mungkin bisa dibilang, Um, menurut saya lebih menantang dibandingkan uji klinik se uh, di sebelum pandemi ya. Hmm. Karena uh, kalau kita lihat ya mungkin ini spesifik untuk uji klinik yang berhubungan dengan covid sendiri. Karena memang kita berada dalam situasi darurat medis untuk COVID-19 sehingga uh, uji klinik itu dirasa sangat perlu untuk sesegera mungkin dilaksanakan, sesegera mungkin disetujui komite etik, sesegera mungkin diselesaikan, dan sesegera mungkin mendapatkan hasil. Memang di satu sisi hmm, dari pihak regulator dan komite etik, mereka juga menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi. bisa lebih ajak ya sesuai dengan timeline-nya. Mungkin kalau dulu mereka timeline-nya mungkin terbatas atau bisa dibilang meeting-meetingnya juga mungkin agak jarang tapi karena eh, pandemi jadi meeting-meetingnya hmm. bisa lebih sering sehingga mereka bisa mengeluarkan keputusan-keputusan untuk eh, persetujuan eh, sebuah uji klinik lebih cepat dan itu merupakan kebijakan yang perlu kita apresiasi. Namun di sisi hmm. lain mungkin kebijakan-kebijakan itu belum bisa sepenuhnya 100% memenuhi kebutuhan dari obat atau terapi untuk COVID ini ya, baik uh, terapi maupun untuk uh, vaksin. Jadi memang tantangannya cukup besar. Hmm. Kalau saya mau ceritakan mungkin sangat banyak ya, dan aspeknya <laughs> juga sangat banyak. Jadi uh, memang tantangannya cukup besar sih memang.
0: Jadi memang kita berkejaran gitu ya Antara penelitian dengan pandeminya sendiri Iya, betul sekali Nita, kalau misalnya kita mendengar istilah uji klinis itu kan yang terbayang Oh ada industri besar yang punya produk Mau di launch harus diuji gitu Sebenarnya batasan istilah uji klinis itu Apakah proyek yang sebesar itu atau gimana sih? Oke, okay, mungkin saya bisa
1: gunakan Uh, definisi dari Badan POM saja ya, karena kita lebih familiar mm -hmm. dengan Badan POM Indonesia. Itu juga dirujuk, uh, Badan POM juga merujuk dari ICH GCP. Jadi uji klinik ini adalah penelitian yang mengikut sertakan subjek manusia. Jadi yang kita perlu highlight adalah mengikut sertakan subjek manusia, disertai adanya intervensi produk uji. Nah, jadi ada manusia dan ada produk uji untuk tindakan, uh, diintervensikan kepada man, subjek manusia untuk menemukan dan atau memastikan efek klinik farmakologik dan atau farmakodinamik lainnya dan atau mengidentifikasi setiap reaksi yang tidak diinginkan dan atau e, mempelajari absopsi distribusi, metabolisme dan ekskresi dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan atau efektivitas produk uji jadi hmm. selama kita Kita melaksanakan uh, penelitian dengan suatu produk yang ingin diuji-cobakan kepada manusia dengan tujuan-tujuan yang sudah disampaikan sebelumnya, maka itu disebut uji klinik gitu.
0: I see. Berarti ada dua unsur ya, manusia dan produk gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi observasional, Jadi
1: yang observasional yang, uh -uh. yang yang uh, bisa dibilang bukan uji klinik gitu.
0: Oke, okay, I get it. Tadi kan saya sempat ngebacain pernyataan yang cukup keras dari Paul Nietzsche gitu ya, ya. Dan kalau dari Mita pribadi gitu Setuju nggak sih sama pernyataan Paul Nietzsche tadi Karena banyak banget regulasinya jadi memperlambat kemajuan biomedik kita sebenarnya gitu
1: hmm, Kalau dari saya pribadi Sebagai seorang yang mungkin sudah uh, cukup lama Bekerja di bidang uji klinik Saya melihat mungkin uh, pernyataan Paul Nietzsche kurang tepat Dan saya mungkin tidak setuju dengan pernyataan tersebut Kenapa? Karena mungkin saya bisa cerita sedikit ya Mbak Ana Terkait hmm. dengan sejarah Kenapa sih harus ada aturan-aturan itu gitu ya Dulu sekali ada yang namanya Sulfanilamid Disaster Jadi tahun 1937 Mm -hmm. Itu tuh sulfanilamid itu dulu digadang-gadang sebagai miracle drugs gitu Karena semua di zaman waktu itu mungkin uh, sedang perang dunia ya Jadi itu digunakan sebagai dalam bentuk bubuk sebagai uh, miracle drugs untuk mencegah infeksi terhadap luka-luka yang dialami oleh para tentara-tentara tersebut gitu ya mm -hmm. Nah karena hal tersebut jadinya uh, farmasi ini ingin membuat produk tersebut di jadi jadi bentuknya jadi kayak ada solvennya gitu ada pelarutnya tapi ternyata produk ini tuh tidak larut sama air dan tidak larut sama alkohol gitu hmm. akhirnya hmm, chemis pada saat itu ya kan dulu belum ada farmasis ya chemis okay. pada saat itu melarutkan ternyata berhasil melarutkan ke larutan yang namanya dietilen glikol. Nah larutan ini rasanya tuh enak gitu, punya rasa yang nyaman, enak dan warnanya pink. Jadi kan ya buat kita mungkin secara estetis enak dilihat ya. Mm -hmm. Tapi ternyata Uh, bukan hanya itu, dia juga ternyata Merupakan racun yang mematikan gitu wow. Tapi tidak ada uji klinik Yang dilakukan pada saat itu Sebelum marketing ya, itu tahun 1937 Jadi uh, Ya mungkin mereka cuma kayak Ngetes pakai Apalah yang, yang Sederhana gitu ya, saking sederhananya Mereka uh, Jual aja produknya dan ternyata Setelah produk terjual ada 107 Laporan kematian setelah memakan Produk tersebut. Hmm. Nah, mungkin bisa selanjutkan lagi dengan cerita yang Nurumber Code ini ini sangat terkenal sih di tahun 1947 ya pada saat itu dokter-dokternya Nazi ada 23 dan administratornya yang membantu mereka untuk melakukan penelitian ini. Mereka akhirnya di di judge gitu ya. untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena mereka melakukan uh, eksperimen pada kamp-kamp konsentrasi jadi mereka menggunakan um, prisoners atau ya ya yang di dalam penjara seperti itu mm -hmm. yang berefek pada meninggalnya subjek penelitiannya mereka gitu bisa meninggal mm -hmm. dan juga ada yang permanently affected jadi yang mungkin cacat permanen dan lain sebagainya dan itu membuat Uh, munculnya peraturan pertama yang paling terkenal namanya Nuremberg, uh, Nuremberg Code mm -hmm. The voluntary free consent to participate Jadi semua orang yang mau ikut atau ditawari untuk ikut serta dalam penelitian itu harus voluntarily mm -hmm. consent gitu Jadi nggak bisa yang kita uh, meminta prisoners untuk ikut serta dalam penelitian kita dan Mereka tidak punya pilihan untuk menolak dan bilang tidak gitu Dipaksa gitu ya Iya Nah salah satunya itu Kemudian tadi udah dua ya mm -hmm. Ini hal-hal lainnya Memang sangat banyak hal yang mengerikan di masa lalu yang terjadi Karena tidak ada aturan-aturan tersebut Mbak mm -hmm. Setelah itu ada lagi yang namanya talidomite disaster Talidomite mm -hmm. itu mungkin um, Bapak-Ibu tahu ya, uh, dulu itu di Jerman, tahun 1958. Mm -hmm. Itu tolidomid pertama kali diperkenalkan sebagai anti agent. Akhirnya diketahui tidak cocok dengan indikasi tersebut. Uh, kemudian obat tersebut dipakai untuk mengatasi mual. Dan karena ibu-ibu hamil itu mual, ya enggak mbak, mm -hmm. Karena ibu-ibu hamil itu mual, sehingga mereka diresepkan talidomit. Dan wow. pada saat itu ada 48 negara menggunakan talidomit ya sejak saat itu. Yang menghasilkan lebih dari 8.000 bayi yang cacat. Hmm. Cacat bawaan lahir. Kasian banget ya. tuh ya. Iya. Dan itu, itu mereka merubah indikasi tanpa uji klinik. Banyak hal lain yang terjadi hingga akhirnya ada deklarasi of Helsinki ya, yang kemudian um, mengatur etika dari uji coba atau eksperimen pada manusia. Mm -hmm. Yang um, mungkin saya bisa ceritakan sedikit kalau deklarasi of Helsinki ini yang paling diutamakan adalah yang pertama. Kesejahteraan subjek diutamakan Jadi mm -hmm. tadi kan kalau Nurung Bekot itu kan Partisipasi sukarela yeah. Yang dinubuatkan Atau dilegalkan Hitam datas putih Pada inform consent Dan suatu penelitian Harus minimal resikonya Kalau Declaration of Helsinki ini Yang lahir pada tahun 1964 Ini merupakan um, Beberapa prinsip yang dikeluarkan oleh World Medical Association Yang uh, utamanya ada beberapa poin ya Tapi utamanya adalah kesejahteraan subjek itu harus diutamakan Dan kita harus hormat pada subjek ya Kita juga harus memberikan perlindungan terhadap hak dan keselamatan subjek Kemudian kita juga harus memberikan perlindungan khusus untuk vulnerable subject Apa sih vulnerable subject itu? Mm -hmm. Vulnerable subject itu adalah orang-orang yang tidak bisa secara mandiri memberikan keputusan Atau keputusannya, keputusannya e, bisa jadi tidak objektif gitu Contohnya misalnya mm -hmm. e, anak kecil Mereka masih belum bisa memberikan Banyak anak, e, anak kecil di usia tertentu kan memang belum bisa memberikan keputusan secara mandiri Iya
0: mm -hmm.
1: Contoh kurang, kurang lebih anak kecil di usia 0 sampai um, sekitar 12 tahun lah ya. Di beberapa negara di atas 12 tahun mereka sudah mungkin punya kapasitas untuk bisa berpikir dan um, mengeluarkan pendapat gitu ya. Tapi di beberapa daerah atau di beberapa keluarga ada anak-anak yang sampai mungkin masih umur 17-18 tahun juga masih di harus didampingi orang tuanya untuk mengambil keputusan ya, tapi untuk anak-anak hmm. yang di umur sekitar 12 sampai 18 tahun ini sudah bisa mengambil keputusan, mereka harus dihormati dan mereka juga harus dimintakan uh, persetujuan, namanya assent. Hmm. kemudian um, untuk orang-orang yang uh, dipenjara gitu
0: hmm.
1: itu juga vulnerable, kenapa? karena mereka uh, bisa jadi berpikir bahwa saya harus melakukan apa saja supaya Um, dikurangi jatuhan dikurangi ponis dikurangi. saya bisa dikurangi Iya <laughs> betul Kemudian misalnya Teman-teman um, yang bekerja Di institusi uh, Pertahanan gitu ya Tentara dan lain sebagainya Itu kalau misalnya mengadakan Yang mengadakan penelitian itu adalah atasannya Mereka kan Yang mereka, <laughs> iya, mereka Yang mereka lakukan hanya harus berkata Iya kan, nah hal-hal itu terus Harus dilindungi di uji klinik Ada beberapa kejadian lagi setelahnya dan uh, Melahirkan the Bellman Report. The Bellman Report ini lahir di tahun 1979 ya, sekitar uh, ya sekitar 7-8 tahun dari deklarasi of Helsinki mm -hmm. yang kemudian menyatakan bahwa kita harus respect for person. Jadi harus melindungi uh, autonomi dari Semua manusia atau semua Semua orang mm -hmm. Dan me Memperlakukan mereka dengan Hormat gitu, jadi Bahkan subjek pun kita harus Harus e, benar-benar Diperlakukan dengan Sangat baik di dalam penelitian Kemudian mm -hmm. benefician Benefician ini adalah Ketentuan dimana Ketika kita melakukan penelitian Kita Kita Harus memiliki intensi yang baik ya, Intensi yang baik sehingga Apapun yang kita lakukan kita harus pertimbangkan Benefitnya itu harus melebihi daripada resiko yang Akan dihadapi oleh pasien atau calon subjek Kemudian justice Justice itu eh, kita perlu memastikan Agar Semua prosedur dilakukan dengan uh, penuh keadilan Artinya misalnya memberikan treatment obat Kemudian dibandingkan dengan placebo Semua orang harus memiliki kesempatan yang sama Untuk bisa mendapatkan either produk dan either placebo mm
0: -hmm. Gitu. Jadi sebenarnya untuk meregisterkan diri sebagai uji klinis nggak perlu terlalu takut ya karena kan di masyarakat aduh jadi kelinci percobaan katanya Terus jadi banyak sekali ketakutan di masyarakat untuk terlibat dalam uji klinis. dan betul betul sekali dan uh, sebenarnya
1: karena justru tadi yang Paul Nietzsche katakan itu menghambat uh, ilmu pengetahuan. Saya meng, saya berpikir itu malah uh, akan mempercepat Uh, ilmu pengetahuan ya, karena ketika kita mendapatkan kepercayaan dari calon subjek atau dari masyarakat bahwa kita akan melakukan uji klinik dengan etika yang benar dan dengan cara yang benar, maka saya rasa semakin banyak subjek atau calon subjek yang akan uh, mau ikut serta dalam penelitian hmm. tersebut gitu gitu. Nah, karena mereka terjamin ya. Karena mereka terjamin. ya efikasi, safety-nya safety juga dan lain sebagainya dan itu itu yang uh, dipikirkan oleh para ilmuwan sehingga mereka akhirnya mengeluarkan satu uh, guideline khusus yang disebut sebagai good clinical practice uh, yang keluar pada tahun 1997 yang kita gunakan sekarang. Jadi good clinical practice ini sebenarnya adalah rangkuman dari semua hmm. peraturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Jadi hmm. tadi ada um Nuremberg Code, hmm. ada Belmont uh, Declaration of Helsinki, ya Declaration of Helsinki, hmm. kemudian Belmont Report semuanya di uh, digabungkan jadi satu, di jadi satu di uh, ICH yang melahirkan 13 um, prinsip yang sangat-sangat Uh, harus dipegang oleh seorang um, klinisi yang melakukan uji klinik itu.
0: Fellow scientist, berbicara mengenai subjek manusia, tentunya ada banyak sekali sudut pandang yang harus kita perhatikan. Thanks to Mita, narasumber kita hari ini, yang sudah bersedia berbagi begitu banyak Eh, obrolan kita hari ini belum usai. Tunggu lanjutannya di episode berikut. Tetap di Nanabrik. Silahkan klik follow supaya kamu nggak ketinggalan serunya informasi yang akan dibagi dan tentunya penuh manfaat. Jika kamu punya topik yang ingin kami bahas, Silahkan email ke nanabrik at aol.com It's n-a-n-a-b-r-i-c at aol.com Because science matters Cuk!